días, amigos. Tenemos hoy con nosotros de nuevo al filósofo español Jesús Ballesteros, con el que hoy vamos a estar conversando del impactante viaje del Papa Francisco a los Estados Unidos, donde nadie se esperaba que fuera a tener a producir eh, este fenómeno mediático tan, tan intenso. Nadie esperaba que la gente le diera tanta importancia a sus palabras, que todo el mundo estuviera tan sediento de tratar de entender hacia dónde quiere llevar a la Iglesia, etc. Y queremos desentrañar un poquitito qué ha sido, qué es lo que el Papa está diciendo. Entonces, eh, queremos empezar, empezar por preguntarle a don Jesús eh, los conceptos que quizá más subversivos o más profundos de los que el Papa estuvo hablando en, en su ya histórico mensaje al, al Congreso americano es una concepción, diríamos nueva, podríamos decirse que evangélica, pero es casi lo mismo, una concepción nueva de poder. Don Jesús, ¿qué, qué quiere el Papa eh, decirnos con la idea de poder que está echando la mesa? Sí, cierto, yo creo que es eh, central completamente en su discurso la idea de cambiar el, la utilización y la vivencia del poder como es utilizada con demasiada frecuencia como dominio cambiar la probabilidad de servicio eh, esto yo creo que es eh, su enfoque general que efectivamente como usted decía procede directamente del evangelio y que yo creo que se refleja también claramente en, en la laudato si ¿no? la, la idea de que el gran peligro actual es que el hombre llegue a tener, llegue a tener un, un poder que él considera absurdamente como ilimitado y, y, y le sirva para, para, al final, para destrucción, ¿no? Entonces, frente a esto, la idea de servicio como la idea de cuidado, la idea que están íntimamente unidas, ¿no? El cuidado de la fragilidad, que es la fragilidad del mundo, pero también de la naturaleza, pero también la fragilidad de los miembros de la raza humana eh, pues eh, con menor poder, podríamos decir, pues deben ser el centro de, de las preocupaciones y, por lo tanto, el centro de, de, del comportamiento humano, cuidar del otro ¿no? y cuidar de la naturaleza. Sí, a, antes de entrar, antes de entrar a, qué, a qué significa servir, me gustaría todavía que, que dejara como más claro radical y nunca mejor dicho de raíz entre el poder como la capacidad de conseguir y el poder como la capacidad de servir eh, o sea pareciera que palabras viejas como servidor público eh, más viejas todavía como el el servus servorum dei el siervo de los siervos de Dios con el que el Papa los papas en el fondo más que ser una palabra bonita, forma bonita de adornar eh, una posición de poder y de prestigio, es en el fondo su definición más radical. Los poderes existen para ayudar a las personas a, a cumplir su fin. Entonces, ¿será esto lo que, nos, no, lo que nos quiere decir el Papa? O sea, poder es servicio, poder no es capacidad de hacer. Cierto. También quizá esa vertiente 
no se opone necesariamente a capacidad de hacer siempre que esa capacidad de hacer se ponga al servicio de los otros, al servicio del bien común, en intentar sacar de, de los demás lo mejor de sí mismo, en abrirles oportunidades. Eh, entonces quizá no se opone, eh, pero efectivamente lo complementa, porque la capacidad de hacer es ambivalente, mientras que la capacidad de servicio es completamente positiva. Y le pregunto, ¿no superaría eh, esta idea de poder como servir, como ayuda a la, a la comunidad? ¿No superaría, no dejaría ya superada la idea de representación? O sea, de decir, eh, para que el poder sea más justo tiene que representarme a mí que es el concepto moderno de poder, de decir, mira, para que el poder no sea, no nos haga daño, que yo tenga voz en ese poder, eh, no diríamos que esto ya supera en cierta medida ese concepto, la, la representación. Sí, quizá también eh, se puede ver como algo expositivo, pero, pero insuficiente en la medida en que los representantes tantas veces luego están orando en favor de sí mismos y no, y no en favor de, de aquellos que les eligieron. Por lo tanto, en efecto, yo creo que con esta idea en la que insiste el Papa, lo central pasa a ser el servicio a la comunidad y el servicio a la totalidad de las personas. Y, por tanto, la otra dimensión, siendo positiva, pero debe venir subordinada esta idea, ¿no? que tendría que ver también con lo que los clásicos hablaban, ¿no? de, de, de la legitimidad del origen del poder y la legitimidad del ejercicio. Entonces, eh, es importante la legitimidad de origen del poder, pero es si cabe más importante la legitimidad del ejercicio, consistente en que efectivamente sirva a las personas y no a las ideologías como enfatizó tan claramente en Cuba, sino que se sirva a las personas y a todas las personas sin discriminación alguna. ¿no? Me parece que esta idea de que el servicio es lo que verdaderamente legitima al poder, en efecto, me parece una idea absolutamente clave. Y por eso, o sea, que, que si le estoy entendiendo bien, la legitimidad eh, eh, del origen es menos importante, o sea, porque yo soy el que mando. Si yo de verdad soy el descendiente de este, póngase que nuestra legitimación de poder sea por, por sangre, como ha sido mucho tiempo en muchos países. Menos importante saber si yo soy el legítimo heredero de ese poder. Eso, eso de por sí no hace que mi, que mi reino sea justo, sino que el ejercicio del poder, lo que yo haga, es de verdad lo que hace que sea justo, lo cual no, nos sacaría, y usted me corrige, eh, eliminaría o hubiera eliminado eh, montones de guerras, de conflictos que son por decir, tú no eres legítimamente el que tiene que ejercer el poder, soy yo y decir, mira, eso es lo de menos lo de menos no es quién tiene más legitimación lo importante es lo que tú vayas a hacer con ese poder, si de verdad hace crecer a las personas que eh, ciertamente, están ciertamente, yo creo que, que hubiera reducido notablemente la violencia de la misma forma también que, que hablando de violencia lo que, lo que más importante sería decisivo contra las guerras, sería que se siguiera insistiendo, como en la época clásica, en el yusin velo, en lo que se está haciendo durante la guerra. 
más de si se tenía derecho o no a hacerla, lo importante es si las condiciones en las que se está haciendo pueden considerarse legítimas. Es decir, lo, lo importante más que el origen es el ejercicio. Y, y en el caso, ¿podría explicar un más lo de la guerra? O sea, ¿cómo eh, póngase que, que, se, que Estados Unidos no tuviera legitimación para estar, haber entrado en Irak? Pero eso no es lo importante. ¿Qué es lo importante entonces? Sí, lo, lo importante es que, es que la guerra eh, pueda llevarse a cabo cumpliendo los requisitos mínimos que son no causar daño a los no beligerantes, no causar nunca efectos secundarios, como se dice a veces un poco fuego amigo, y, y al mismo tiempo que no cause más daños que bienes puede reportar o, o males que puede evitar. Entonces la proporcionalidad por un lado y por otro lado que no se toque, que se respete completamente a los no combatientes, lo cual hace eso tan difícil de legitimidad cualquier guerra hoy porque las guerras pues, progresivamente han ido eh, causando más daño a los civiles que, que a los combatientes, ¿no? Interesante. Y le pregunto, eh, con el tema del Papa y las ideologías, o sea, Estados Unidos, digo, imagino que Europa será bien parecido, la, 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 las grandes divisiones ya no son por nación, por raza, lo que sea, las grandes divisiones son por ideologías. Y las guerras modernas han sido guerras por ideología, o sea, por, por visiones del mundo. Pareciera como que el Papa hubiera podido, digo, una impresión que yo tengo, no sé usted, como superar la división ideológica que tiene Estados Unidos eh, entre republicanos y demócratas, entre, entre el relativismo y el absolutismo, lo que sea. Eh, pareciera que el Papa ha podido superar esa división ideológica y dar un mensaje como que ha sido captado por, por ambas partes del divide, de la división ideológica que hay en Estados Unidos. ¿Por qué usted piensa que el Papa ha logrado eso? Bueno, porque ha insistido en, en lo que es común, en la idea, de, la idea bien común, la idea de dignidad humana, que por lo tanto se coloca por encima de las ideologías. Entonces, si, si él defiende la vida, como él dice, defiende la vida, por supuesto, desde la concepción hasta la muerte natural, como dijo expresamente en más de una, otra ocas en más de una ocasión, pero también defiende la vida eh, defendiendo condiciones que hagan posible eh, la, la vida digna después del nacimiento y por lo tanto pues luchando contra la miseria, contra el desempleo, contra la desigualdad, etc. Pues oponiéndose a la pena de muerte ¿no? y, y, y algo al mismo tiempo, pues por desgracia tan actual en estos momentos, también en Estados Unidos, pues al, a la extensión de las armas, ¿no? Entonces, claro, su visión de la defensa de la vida es tan integral que efectivamente se coloca una perspectiva que no puede ser utilizada ideológicamente ni por unos ni por otros, porque, porque trasciende su visión, responde a una mirada amplia que por consiguiente es más... Eh, integradora que la que registran las ideologías y, y por consiguiente pues solo desde una posición reductiva no puede ser aceptada ¿no? Interesante y le pregunto eh, 
un poquito más eh, atrás de, de por qué la ideología se queda corta como respuesta a lo que debe hacer el hombre y la sociedad. O sea, ¿qué hay de malo con las ideologías? Estamos como suponiendo que las ideologías son malas. Las ideologías son visiones de mundo, de cómo sería un mundo ideal, lo que sea. Eh, ¿Por qué una ideología, por qué las ideologías parece, yo leo en su pensamiento, como que no es, y lo he leído en otra, no es el primero, el único que lo dice, ¿por qué las ideologías se quedan cortas como respuesta a lo que debe ser el hombre y la sociedad. Porque, porque responden siempre a una visión que enfatiza una parte de la realidad. Bueno, si queremos considerar un poco el origen de las ideologías políticas modernas en la Revolución Francesa, eh, la famosa ubicación ¿no? de los jacobinos en la izquierda y de los girondinos en la derecha, que derecha e izquierda empezó por ser, claro, como usted sabe perfectamente, una ubicación, una ubicación especial, pero, claro, los girondinos insistían en la libertad y en la pluralidad y en la diversidad y tenían toda la razón, pero, los, pero, pero se equivocaban en perder de vista la igualdad o las condiciones sociales. Los jacobinos tenían razón en insistir en la igualdad y en la lucha contra la miseria, en la necesidad del, del, del derecho al trabajo y del trabajo digno, bien retribuido, etcétera, pero se equivocaban con su afición a recurrir a la guillotina, con los disidentes. Entonces, en realidad, los jacobinos señalaban cosas que eran justas, pero las absolutizaban de tal forma que se olvidaban de otros aspectos igualmente centrales. Eh, como podía ser pues, la, la libertad, el pluralismo, la aceptación del otro, etc. Y los girondinos, por el contrario, insistían en estos aspectos, pero se olvidaban del tema de las condiciones mínimas de vida digna, etc. Entonces, claro, el error de la ideología está en que se pretenda con, presentar como un absoluto cuando en sí mismas son un aspecto parcial parcial de la realidad, que si son vistas como parciales y son integradas a través del diálogo con otras, pues son fecundas, son positivas, porque destacan efectivamente esa, esa pluralidad de, de lo real. Pero lo malo es cuando una quiere valer como única. Por entonces ese énfasis, ese énfasis es siempre el énfasis de la parcialidad. Por eso el pensamiento y la ética deben trascender la ideología porque la ideología es necesariamente parcial. Si se reconoce como parcial, puede, puede tener su, su, evidente, su importancia y, y tener y, eh, aspectos benéficos, pero siempre que siendo parcial se presenta como parcial. Cuando la ideología se quiere presentar como eh, suplantando al pensamiento, o la filosofía o la ética, entonces se convierte efectivamente en un arma de antagonismo, de exclusión y de, y de violencia. Y entonces eh, no cabría decir, o sea, podríamos eh, diagnosticar esta, esta enfermedad de las ideologías o de presentar las ideologías cada una como la respuesta total a, a la pregunta política. Podríamos decir que el problema está en que al no querer 
usar eh, la religión, vamos a llamarlo así, o sea, como las respuestas últimas, eh, no querer hablar de las preguntas últimas y las respuestas últimas, el origen del hombre, el origen del bien, etc. Eh, al haber nacido las ideologías en un ambiente cultural donde estaba prohibido mencionar las preguntas últimas, las preguntas religiosas, porque se consideraban demasiado divisivas o lo que sea, por la razón que fuera. El problema no está en que las ideologías tienen por naturaleza que llenar ese vacío para poder decir de verdad cómo se debe demandar, qué se debe demandar, en el fondo, sin respuestas últimas, sin respuestas religiosas, en el sentido que son últimas, de que son hablando de un origen y un final del hombre, lo que sea. Eh, no podría diagnosticarse, decir, mira, es que las ideologías ocuparon el papel que tiene que ocupar la religión en el diálogo público y de ahí empezó su absolutismo. ¿Usted iría conmigo tan lejos o, sí, o, o quizá piensa que yo me estoy yendo? Ah, no, no, esto, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo que, que el, la exclusión de lo absoluto tiene el, el grave peligro de que entonces tiende a absolutizar lo relativo. Entonces, se absolutiza lo relativo, como pueden ser las ideologías, y eso tiene un efecto, en efecto destructivo, eh, de, de, de contradicción, de, de violencia, de, de separación, etc. Eh, evidentemente, la aceptación de la realidad, de la trascendencia, colocaría a las ideologías como visiones parciales, eh, como visiones que algo tiene que ver este discurso también con el problema de la ciencia. También el problema de la ciencia y del cientificismo tiene que ver también con este mismo problema de la relación, con el problema del absoluto, con el problema de la trascendencia, con el problema de la religión, con el problema de Dios. Eh, la, la ciencia es una maravilla de, del ingenio humano, una una dimensión del, del saber del hombre enormemente importante, pero eh, la ciencia siempre ofrece una parte, un, un conocimiento de una parte de la realidad. Si se asume como parte, que es como normalmente la presentan los científicos, es excelente. Lo malo es cuando la ciencia pretende suplantar a la filosofía, a la religión, al saber eh, sobre el sentido de la vida... Y, y por lo tanto se convierte a sí misma en una ideología, dando lugar al cientificismo, que en cierta medida yo creo que el cientificismo se puede ver hoy día como la ideología hegemónica, ¿no? como la ideología hegemónica eh, la que considera que no existe más conocimiento que el de la ciencia. Una cosa es la importancia de la ciencia, otra decir que no hay más conocimiento que en la ciencia empírica o en la ciencia formal en la ciencia en matemática. Entonces decir que solo hay conocimiento en la ciencia, que es lo que en buena medida tiende a pensarse hoy por muchos sectores, pues efectivamente es un reduccionismo muy grave, porque el sentido de la vida no se puede encontrar en la ciencia. Entonces yo creo en ese sentido la ciencia y las ideologías están más cerca de lo que parece por esa no atención a lo absoluto que no resultaría grave si no quisieran suplantar lo absoluto. Sí, sí, y entonces eso me lleva a, a otro paso, don Jesús, que no sé si... Eh, digo, es ya hablando del futuro. 
O sea, la, la experiencia de este viaje del Papa, vamos, más que del viaje, de estas ideas del Papa que han trascendido eh, barreras ideológicas y que usted ha detectado que eso se debe a que están apoyadas en visiones más grandes y más eh, radicales del ser humano y de la sociedad que las puras autojustificaciones de, de las ideologías. Entonces, no, no podríamos como sacar de aquí como una esperanza en que hemos puesto, bueno, el Papa ha puesto el dedo en la llaga de cómo superar las ideologías y dar respuestas a los problemas humanos de, de la dignidad, de, o sea, de la economía, de la, de la justicia, etc. Dar respuestas aceptadas por todo, que todo el mundo considera por buena, con independencia de su ideología. No podemos como decir, oye, esto es señal de que estamos superando la época de las ideologías. Esto es señal de que estamos superando estas nuevas tribus humanas que se han formado a raíces de unas ideas absolutizadas de, del conocimiento y del, de la política. Etc. No lo ve usted como un... Eh, eh, ¿Cómo le digo yo? Como una esperanza, como un nuevo amanecer. O sea, ¿piensa usted que esto pueda ser señal de que está cambiando la cultura occidental o de que puede cambiar? Sí, yo creo que... Yo creo que eh... Yo tengo una gran esperanza en la, en la influencia del pensamiento del Papa para salir de esta situación bastante, bastante preocupante en la que se encuentra la humanidad actual, ¿no? con esa Tercera Guerra Mundial, como él mismo dice a fragmentos, con esa situación de dominio total de lo que debería ser instrumental, como son las finanzas en relación con la política o con la propia economía real, eh, con esa situación de orientación y de, y de exclusión en la cual también insiste de, de niños, de ancianos, de, de enfermos, de jóvenes, de pobres. Yo creo que el... el el pensamiento del Papa, tal, tal como lo está exponiendo en los diversos foros internacionales, yo creo que tiene una, una capacidad de dar respuesta a los grandes problemas que tiene en este momento el mundo. Pues esa idea que decíamos al principio, ¿no? De el poder de verse como servicio, eh, las finanzas deben verse como instrumento al servicio de la economía y está al servicio del hombre, la política tiene que recuperar el sentido del bien común y por lo tanto no servirse a sí mismo, sino que debe servir a la comunidad. Eh, debemos ser conscientes de que formamos parte de una única familia humana y que las diferencias entre nosotros no se enriquecen, pero no nos pueden hacer olvidar que formamos parte de una única familia. Eh, por otro lado, es necesario acabar con los recursos para la guerra, como con la carrera armamentística, la que debemos considerar que es un gasto superfluo y al mismo tiempo contradictorio con la búsqueda de la paz, 
porque a más armamentos, como se demuestra a diario, a más armamentos, más violencia y menos seguridad. Eh, en fin, yo creo que el Papa, y, y una cosa suma extraordinariamente importante, yo creo, el Papa yo creo que llama a la idea de que cada ser humano busque sobre todo su paz interior, porque... Eh, considera que si los seres humanos nos olvidamos de la interioridad y de la trascendencia, seguiremos presos del afán consumista, que es muy distinto del deseo de consumir para sobrevivir dignamente en la vida. Pero, y entonces, si estamos presas del afán consumista eh, porque perdemos de vista la importancia central de nuestra paz interior, todo lo demás va a continuar estancado porque eh, va a seguir habiendo una subordinación de lo que es instrumental, una prioridad, perdón, de lo que debe ser instrumental respecto a lo que debe ser prioritario, una subversión de, de principios y de fines y, por tanto, tampoco se va a poder luchar por, por una sociedad eh, más igualitaria desde el punto de vista del acceso a los recursos, donde pues, se acabe con el hambre, se acabe con la miseria y, y se pueda buscar la paz eh, duradera ¿no? entre los pueblos y entre los países. Por eso estoy bien. O sea, sí, esto que dice don Jesús es súper interesante porque eh, implica lo que usted está diciendo, que el Papa nos está animando a buscar la paz cada uno, su paz interior como clave para poder cambiar el mundo implica que no tenemos que esperar a que nuestra forma de ver el mundo logre ser mayoritaria en las legislaturas del planeta para poder hacer leyes que digan las cosas como tienen que ser yo no tengo que esperar a tener el poder porque el Papa nos está animando tú quieres cambiar el mundo empieza cambiándote a ti mismo búscate tú tu paz interior eso significa, si, es, si lo estoy entendiendo bien, eso significa que nosotros podemos empezar a hacer un mundo mejor desde hoy mismo. Trata hoy de buscar lo que es bueno para ti, trata de buscar tu paz interior y el mundo va a ser un poquitito mejor. No tenemos que esperar a la conquista, a la, a la dominación mundial para que esto sea, que se pueda empezar a hacer. Cierto. También porque, claro, esa dominación mundial, ¿no? Pues en la línea de lo que él dice, por ejemplo, en el discurso a los líderes de los movimientos populares en Santa Cruz de la Sierra, el 9 de julio pasado, pues eh, los cambios solo estructurales, que claro, el Papa está constantemente señalando la importancia del cambio estructural, sobre todo consistente en esa subordinación de las finanzas a la economía y de la economía a la política y la política al hombre y a la ética pero eh, aunque sea muy importante el cambio estructural dice en ese discurso con toda claridad todo cambio estructural que no vaya acompañado del cambio del corazón humano que no vaya acompañado de un predominio en la persona de su sentido de responsabilidad ante Dios y ante los otros y, y pues entonces al final acaba degenerando en 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 regímenes 
pues eh, autoritarios que buscan el beneficio de los gobernantes, pero no el beneficio del pueblo. ¿no? Entonces es importante el cambio estructural, pero es y no vale si no va acompañado del cambio del corazón. Por lo tanto, empezar por el cambio del corazón puede acabar por cambiar las estructuras de un más verdadero y de un modo quizá más eficaz. Muy bien, don Jesús. Yo creo que nos, eh, nos ha hecho de verdad entender toda la profundidad de, de, de la profundidad de las palabras del Papa en este viaje de Estados Unidos y Cuba, que quizá todos las percibíamos eh, intuitivamente, pero no éramos conscientes de dónde estaba su grandeza y usted nos ha ido eh, explicando y desvelando la grandeza que hay este oculta, no sé si la palabra es oculta, detrás de estas ideas que el Papa está lanzando ante los distintos foros en los que ha hablado estos días, quizá, eh, o sea, tenemos que agradecerle, o quizá tenemos que agradecerle que nos haya abierto eh, la mente para poder de verdad captar la profundidad de estas ideas que, entonces, lo ha dejado claro, que tienen el potencial de, de, de cambiar la historia, o sea, que... que que nada, queremos, eh, queremos de verdad agradecerle lo, 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 lo que ha hecho hoy por nosotros. Muchas gracias. Yo creo que usted ya tenía también las ideas claras, pero me alegra que con el diálogo nos hayamos ido iluminando respectivamente. Sí.